0: arbetat med broderi under två perioder.
1: Det stämmer. Min första omgång med broderi var på 90-talet. Då jag blev intresserad av, eh, tanken var att det finns en, en koppling mellan fotografi och framförallt digitala bilder och broderi. Och då gäller det korsdynsbråderi, att de är uppbyggda av Fyrkantiga små delar, pixlar det är en ganska enkel idé egentligen, men att, att det finns något fascinerande att broderiet kanske var en föregångare till den digitala bilden i sin uppbyggnad då. att de små fyrkanterna bygger upp en bild som vi uppfattar som en helhet så mina första experiment med broderi byggde på den idén och det var en slags foto-broderier det fanns en teknik som finns antagligen fortfarande att man kan använda ett fotografi, ett eget fotografi för att få en broderibild man skickar det till ett företag som omvandlar fotografiet till ett broderimönster och så får man alla garnen i olika färger och så finns det ett, ett schema för att, för att brodera och då skapar man helt enkelt ett broderi av ett fotografi men vad jag upptäckte var att det här programmet som skapade broderimönstret inte accepterade vit, vita ytor utan skapade mönster och slöjor och då började jag experimentera med porträtt av personer som fick stå mot en vit vägg och sen fick tillbaka mönstret och började brodera så märkte jag att det växte fram olika märkliga mönster bakom de här personerna så det fanns en slags överraskning även för mig, även om det var ett väldigt mekaniskt arbete förstås att fylla i. Det är oftast, det handlar kanske om 40 000 eller 50 000 stygn som tar sånt här bråderi. Då är det väldigt tidsvärdande. Och man måste vara väldigt noggrann och följa mönstrets instruktioner. Men sen finns det ändå en slags överraskningseffekt i slutet då, när man ser de här slöjorna Som nästan som auro runt de här människorna. Jag gjorde såna här bilder under loppet av tio år ungefär. Och tänkte mycket på hastigheter och tid. Framförallt tid i, i broderiet så finns det hela tiden en fråga om tid. Som är väldigt närvarande. Det tar lång tid att brodera Det är långsamt. Framförallt handlar ju broderi om långsamhet tycker jag. Det är ett långsamt sätt att bygga en bild- i jämfört med de flesta tekniker. Och fotografiet är motsatsen. Den är hastighet, snabbhet. Och man har fångat ögonblick. Och det var de sakerna som kom samman- då i fotoproderiet. De två tidslagarna då. Snabbhet och långsamhet. Så jag gjorde också en serie- som jag kallar för en road movie. Där jag använde mig av snapshots från en resa. Och gjorde det till som som förstås blir en viss, vad ska man säga, en form av paradox egentligen då som jag arbetar med. Väldigt långsam teknik för att uttrycka något väldigt snabbt, hastigt.
0: Resultatet blev alltså broderade bilder, kostning baserade på de här fotografierna. Vilken skala
1: pratar du om? De är inte jättestora med tanke på den tid det tar- och göra dem. De är ungefär 30-40 centimeter i bredd. Ehm, tillräckligt stora för att jag skulle behöva lägga ner månader av faktiskt på de där arbetena. Och det var väl just tidsåtgången som till slut ändå fick mig att överge den här formen. För även om det finns um, något väldigt behagligt i att sitta... Men något långsamt. Så, som konstant teknik så var det ändå så väldigt tidskrävande. Att jag gav upp. Men återvände till broderiet i en annan form. För sex, sju år sedan. Mm. Men då handlar det om collage av broderi istället. Man kan säga ready -made, man säger då att jag använde det av Jag handlar färdiga broderier på Loppis och antika affärer. Så jobbet var redan gjort för mig då. Det var en annorlunda utgångspunkt. Och på samma sätt så var jag ju då förstås väldigt tagen av den tiden som var inkapslad på något sätt i den här broderin. att Många av de saker man hittar på Loppis eller på antikaffärer. Det första man tänker på är ju vilken tid det har tagit att göra de här.
0: Vilken omsorg också.
1: Ja. Mm. Det finns ju så väldigt olika broderier på Loppis. Det var också någonting jag började upptäcka när jag väl gav mig in i den här delen om att samla och köpa upp broderier. Att det finns ju då förstås de här korsningsbroderierna som ofta gjorde efter mönster. Så finns det ju fria broderier som är mycket mer man kan säga också konstnärliga. De uttrycker mycket mer av den personens egen vilja och så. Och estetik. Och, um, mm. Så finns det ju Broderi som imiterar blommor. Själva materialet är viktigt. Och styrningen, alltså sättet att brodera. De olika, olika broderiteknikerna är viktiga då. Och det finns också en stor bredd tidsmässigt då. För att man kan hitta broderier på Loppis som är från 10-talet och 20-talet. Eller säker skifte till och med. Tillsammans med broderier som gjorda alldeles nyligen. Även om det är ganska tydligt för mig- att det görs inte så mycket broderi längre. Alltså, det är ju inte längre en, en, en stor hobby. Det tror jag inte. Det som man hittar är ju kanske från 80-talet, 90-talet. Så Det är någon slags utövande hobby ändå. I den här formen, som, som en hobby. Det finns ju konstnärligt ett då, som lever av en stark ställning- men just hobbydelen tror jag håller på att dö ut faktiskt.
0: Det du menar du, vickar och kanske...
1: Ja, broderade dukar. Ja. Ehm, Kostningsbroderi efter mönster. Det, det görs inte så mycket längre.
0: Men vad gör du med de här broderierna?
1: Ja, då gör jag något så grymt så att jag klipper sönder dem i sina små beståndsdelar ehm, och använder dem som ett material. och Skälet är att jag har gjort, eller jag vill göra texter av. Jag har gjort ett eget typsnitt kan man säga som består av man kan kalla det för ett assemblage eller en form av collage av olika delar. Där varje bokstav innehåller en mängd olika små detaljer från olika tidsepoker och från olika stilar av broderier Så varje bokstav i mina texter har väldigt många olika källor och vittskilda. Källor egentligen, men jag vill ändå skapa en enhet. Man kan jämföra med att binda en krans, kanske. Att man, när man binder en krans så sätter man ihop blommor eller växter från olika eh, platser som bildar liksom en form. När man gör ett O till exempel i mitt eh, broderi-system, då är det som att man binder en krans av olika eh, broderade blommor. När man ser de här de här senare verken på håll
0: så ser man inte detaljer utan man ser ett väldigt specifikt återkommande typsnitt just. Mm. Alltså de har ju en väldigt specifik övergripande form alltså, mm. när man går närmare så ser man ju att de alla är uppbyggda av helt unika små detaljer mm. då, och så skriver du då ord
1: Ja just det det kan ju vara också små delar som kommer från broderade djur eller människor också som det kan finnas en arm eller en fot. Eller så finns det... Eh, som kombineras ihop med blommor och landskapssömmar till exempel. Inte minst Blekingesöm tycker jag är en av mina favoritsömmar. Hallandsöm. Sådana här sömmar som är också nästan abstrakta i sig själva. Hallandsöm är till exempel ofta abstrakta former som kosmologiska... Eh, och bibliska betydelser och sådana saker, symboler. Men alla de här sakerna kan ingå i, i mina bokstäver, mitt typsnitt. Och utgångspunkten är väl då att man använder ju blodderier för att skriva texter och då framförallt det som jag vuxit upp med. Jag kommer från Småland och alla mina mostrar och den enda generationen de hade de här broderade bonarna på väggarna. Som man ofta, eller alltid, nästan kan man säga har någon slags, det slags moralism då, som handlar om att hemmet är den bästa platsen. Och är sol ute, sol in, sol i hjärta och sol och sinne. Och så här att eh, livet i hemmet är skyddat och det är den, den bästa platsen kan handla om att kaffe är gott och sådana saker. Men i grunden så är det en form av moralism kan man säga. Jag ser ju på de här texterna på lite annat sätt än att de bara skulle vara idylliska då. Utan tänker jag att, att i grunden, alltså bakom dem, de här texterna finns egentligen en form av fruktan. Det är min utgångspunkt. Att, och det finns ju en idé om moralismen att bakom vad i moralism finns det fruktan egentligen för kaos eller för förstörelse det finns också en slags in, att man intalar sig själv genom att skriva sådana här text att, att man lever på den ideala platsen Skydda det hemmet så.
0: Men också det här att sätta ord på en vägg är mm. ju någonting annat än att läsa det i en bok kanske
1: Ja just det, precis att Orden på vägen får en helt annan kraft och en annan betydelse. Och det är något som jag tycker är väldigt spännande också som, som konstnär bildkonstnär- att jag är också skrivande konstnär jag skriver också böcker. Men jag är väldigt klar över att det som skrivs i, på ett papper eller i en bok- har inte alls samma läsart eller funktion liksom, eller som kraft heller- som det som skrivs på väggen det ses på väggen och jag tänker att det finns en slags nästan arkaisk idé kring texten på väggen alltså att den, och det går tillbaka till Bibeln egentligen att, um, det, det finns en uttryck som heter writing on the wall, skriften på väggen att det är en varnande text som kommer upp på väggen och den texten um, den fungerar på ett sätt som att den, den den kan varna men den kan också ingjuta fruktan eller den kan, um, den kan uppmana till en handling eller så. Den har liksom en helt annan... Den kan också vara performativ på något sätt. Och um, ja, egentligen så tror jag, att jag, jag jag... brukar tänka på det här jag, och när jag pratar om mina egna texter på vägen så brukar jag berätta om när min egen son kommer hem från dagis och så att han skulle berätta för mig att man får inte puttas man får inte putta sina kompisar nej det får man inte säga om. för det står på väggen sa han. då hade man satt upp ordningssägna på väggen och då var det en annan sak, det står på väggen det är en helt annan betydelse än det som står på papper eller det någon säger framförallt det har inte alls samma betydelse det som står på väggen, det ska man ta på allvar mm.
0: De verk jag har sett av de här senare Brodyr-verken det är ju ord men det är ju inte vilka ord som helst utan eh, kanske problematiska problematiserande eller alarmerande och inte heller eh, alla gånger helt entydiga.
1: Nej just det, det de, jag, jag talar om dem som form av kylskåpspoesi egentligen då att varje duk, för de, är, de, är monterade, de här bokstäverna är monterade med bokbindarlim på vanlig, många duk, uppspända alltså, Varje ord är en duk, så de kan på något sätt tänkas kombineras då på olika sätt tillsammans. Och det finns en idé som jag hoppas framgår av mina verk att de, man skulle kunna föreställa sig att de skulle kunna kombineras på olika sätt i olika sammanhang och så men orden i sig som ofta är citat kan man säga tillhör den här genren av varnande texter att de, de talar om eh, olika hot eller om, om eh, egentligen man kan säga någon form av socialpsykologiska frågor kring, kring eh, varför människor reagerar på vissa sätt i vissa tider och kanske framförallt i våran tid eh, de kan vara citat av, av äh, sånger eller från, från begrepp också.
0: Och de är på engelska?
1: Ja just det. I början skrev jag mina texter på svenska. och Men äh, nu så använder jag mig med engelska därför att det också blir ytterligare ett steg bort från, från källan De här att man De har förvandlats ytterligare ett steg. Det är en form av återbruk förstås av... Av sånt som finns av broderier men, men i den här formen så känns de ändå kanske främmande till slut från det de kommer ifrån. Det har skett någonting på vägen. Källorna som jag använder mig av är engelska. Så, så därför har jag använt mig av engelska. Men jag använder både svenska och engelska. Ähm,
0: även om du har klippt och liksom gjort våld på, på andras broderier så... Hur har du arbetat med dem? Det ser så otroligt fint utklippt och väldigt eh, omsorgsfullt De är Väldigt omsorgsfullt gjorda. Mm. Ställer du det i någon sorts relation till den här handens, eh, den här eh, hantverksmässiga, långsamma, omsorgsfulla eh, akten att, att brodera?
1: Ja, att jag slutade brodera själv var ju att jag tyckte det tog... Till slut, för lång tid att göra de här fotobrödningen. Det var så tidsödande. Men det har jag inte kommit ifrån med de här arbetena heller, utan det är väldigt tidsödande och det är väldigt pilligt arbete. Men jag tycker om det också. Förstås. Att, att klippa ut broderier, det kräver väldigt noggrannhet om. Ner till alltså, nivån att man måste klippa per tråd och så. Så det är ett väldigt pilligt arbete och för att skapa de här bokstäverna så måste det vara en precision nu förstås. Och vad som helst kan inte kombineras utan det finns krockar, det finns harmoniska lösningar men tillsammans, slutgiltigt så måste det finnas en idé kring varje bokstav. Så det är en form av noggrannhet i arbetet som finns där så tidslagarna i de här är ju av två slag då. dels är det ju att jag har kombinerat produktion från väldigt olika tider så det kan i samma bokstav vara enskilda delar som är från sekelskiftet nästan fram till idag men samtidigt så är ett annat tidslag uppstås själva arbetet i sig att det är tidskrävande att göra det här de här arbetena så tiden finns där på flera sätt
0: mm det är nästan som det är inriktat i materialet, Det vill inte riktigt släppa ifrån sig sina tidsanspråk.
1: Nej, och flera av de texterna som, alltså betydelsen av texterna eller tolkningen av texterna, handlar mycket om tid också. Det finns ett tema, ett av teman i de här texterna är de tre tidslagarna, alltså dåtid, nutid och framtid. Det, är ju, det känns ju grymt att sätta saxen i flera eller en del av de här bråderierna som är så oerhört fina och så noggrant gjorda och det finns tillfällen när jag inte kan det också utan jag lägger dem till min samling så nu har jag byggt upp en liten samling broderi också men hela tiden så försöker jag motivera mig själv att de här broderierna får ett annat liv alltså de får ett nytt liv de, de, jag ger dem ett nytt sammanhang och på ett sätt är det då inte kanske bortkastat tid att de, de får leva ett nytt liv de här broderierna som kanske annars eh, skulle tyna bort i hörnet på någon loppisra men samtidigt tänker jag då att i framtiden kommer ju att det inte finnas mycket broderier kvar att det här är en utdöende och åtminstone de här formerna, de här sortens prodigar, är ju, ju utöende hobby som man nämnde tidigare. Så även i framtiden så kommer de säkert kunna bli samlarobjekt och sådär. Så ta vara på de gamla prodigarna, ni som inte vill klippa sönder dem. Det skulle nog vara en bra idé kanske för framtiden.
0: Du har själv en samling
1: här nu på gång? Ja, jag har en liten samling nu. Nu, nu tycker jag att kunna lägga undan ett och annat för min samling som jag inte behöver klippa sönder inte minst just landskapssömman som jag tycker är fina
0: mm.
1: landskapssömman alltså... är ju lite mer populära och de, de, de är ju lite mer av samlarobjekt Det ser man ju de går för lite högre pris och så. på tradera men de har ju en, en spännande historia i sig förstås, och inte minst Blekinge Söm som ju så tydligt är inspirerad av Asien egentligen. Alltså man ser ju så tydligt exotiska inslag, där, eller en slags inspiration av Japan skulle jag kunna tänka mig. I
0: vilka typer av detaljer då?
1: Ja, I färgsättning men också i, i sättet då, att att teckna figuren att, att fåglarna som finns i blekinge Och mönstret i sig- har en väldigt stark... Jag tror att de... de um, att den- den kopplingen ganska klargjord också. Att det finns en påverkan av- som hör, ju, hör ju ihop med sjöfarten. Och att man fick- uh, estetik från Asien- väldigt tidigt. I, i Blekinge. Men uh, det finns- ju helt andra- inslag i andra landskapssömmar. När man läser historien om de här sömmarna så förstår man att det verkligen det hör ihop med livet på den tiden. Liksom Hallandssömmen kan man läsa om att när en kvinna gifte sig så i brudkistan var det 20 meter tyg linnetyg som man klickte på mitten. Sen gjorde kvinnan då Öngott, motsvarande var och gjorde en brud, brudgummens skjorta och brudklänningen och sen så fanns det en bit tyg över som hon broderade de här väldigt speciella kosmiska mönsterna och bibliska referenserna som är väldigt schematiska och grafiska och sen blev det ytterligare en liten bit kvar och det var kvinnans egen svepning så där fanns ju hela livet liksom från bröllopet till dörren mm.
0: Skulle du säga att det som du höll på med för 20 år sedan med eh, fotografierna och den här, den här spänningen i tid, relation till tiden mm. är det vad som så att säga, har kommit igen i det här senare arbetet eller är det, ser du andra spår eller
1: linjer eller så? Nej, tids, intresse för tid finns kvar, men också mitt intresse handlar väldigt mycket om historia och um, historisk skrivning och hur det förflutna manifesterar sig i nuet och, så. och om man kan se tillbaka på det förflutna och, och lära sig någonting av det förflutna jag jobbar ju med film och med video och då handlar det ofta om, om histori alltså historisk skrivning historia alltså. och speciellt är jag intresserad av något som kallas för mikrohistoria som är en liten egen genre av historia som kommer utsprungna från Italien och man talar om mikrohistoria som historia underifrån att det skulle vara ett historia som handlar om, om det som finns i marginalen eller det som är förbisett i skrivningen i den stora historien. Som inte handlar om kungar och epoker och krig och så. Utan det handlar om kanske om små berättelser i marginalen. Sånt som kanske historikerna skulle ha gått förbi eller glömt bort eller tittat på. Och ofta handlar det också om objekt som kanske är mer vardagliga objekt från historien. Så jag tänker på mitt broderiprojekt också lite i samma linje. Det är ett intresse för vad och historia. Man kanske inte ställer ut de här broderierna på rörska museet. De kanske inte tillhör den designhistorien eller, sånt, eller konsthantverkshistorien heller riktigt. utan det här är väldigt vanliga bråderier som människor har gjort på sin fritid. Och när jag köper broderier så, så är de lika intressanta för mig, de här väldigt vanliga broderierna som de lite mer finare broderierna. Projektet i sig skulle kunna tänkas vara ett sånt här mikrohistoriskt projekt. Och också titta på de här vanliga broderierna och ge dem en plats eller en ny tolkning och så. Så att de
0: liksom läcker in genom de här
1: texterna? Kanske? Ja, jag tänker med det att den som tittar noga kan se att här finns också maskinbroderade saker, här finns också de väldigt enkla, alltså konstnärligt enkla saker i, i form, som små bisånsdelar åtminstone.